2: Det var en skam, han ikke var i stand til at, at, at forløse det, han egentlig havde i sig. At hans potentialer i den grad er netop blive forkrampet, da han først trådte op på den der formandspitsdag.
0: Jakob Ellemann Jensen har sagt farvel til dansk politik, og i dag ser Altingets politiske kommentator Erik Holstein tilbage på hans politiske liv i Venstre. Jeg hedder Karoline Tranberg og du lytter til af Jeg Erik Holstein, hvornår var første gang, du hørte om Jakob Ellemann Jensen?
2: Ja, han blev valgt ind i 2011, men han gjorde ikke meget væsentligt af sig i første tid. Jeg lagde egentlig dårligt nok mærke til ham, men lige hans navn, men det var sådan set mest det, synes jeg. Men øh, efter valget i 2015, der blev han polisoverfører, og der slog han igennem. Han var en super god Han var slagfærdig, han var humoristisk, og han var skarp.
1: Hvis det drejer sig om en meningsmåling, hvor venstre går frem, jamen, så skyldes det regeringens øh, effektivt udførte og målrettede og resultatorienterede politik. Hvorimod, hvis det drejer sig om en meningsmåling, hvor venstre går tilbage, jamen, så kan man ikke udlede noget som helst på baggrund af en øh,
2: enkelt måling.
0: Og kan du huske du første gang, du selv mødte ham?
2: Ja, jeg kan huske, at jeg snakkede med ham nogle gange til baggrund som polisoverfører. Og der, der var han også meget sjov. Han var faktisk meget god til sådan Behagelig, øh, venlig, men øh, han havde også meget af sin, øh, sin fars øh, skarphed og, og flapehed dengang. Jakob år,
1: og det handler om dyrene i år, er det rigtigt? Om dyrene? Griseunger, der bliver slået ihjel i laderne og hanskytninger, der bliver blændet. Jeg, og...
2: jeg hørte ham holde en tale på et Venstrelandsmøde. Og jeg tror året efter, at han var blevet politisk ordfører.
1: Hold der op, venner. Sikker et år, det har været. Det ved jeg godt. Det siger vi hvert år. Men alligevel.
2: Det er simpelthen den sjoveste politiske tale, jeg nogensinde har hørt. Den handlede om øh, hans dag som politisk overfører, altså, hvor han sådan, gik hele vejen igennem og, og øh, kom med syglespidse stikpiler til, til partifæler og øh, til folk fra andre partier. Og så ender der så med, øh, hen ved midnat, af, at han så kommer hjem og så skal gå en tur med hunden til sidst. Hans sidste replik i talen der, det er så, ikke... Det er altid, hvor sådan en politisk overfører er lort, den ender, og salen, den lå altså fuldstændig Den grin. Dengang øh, som politisk overfører, der virkede han som mand med store politiske potentialer.
0: Han blev formand under stor uro i Venstre, under den her magtkamp mellem Lars Løkke og Christian Jensen. Hvad var det for et tidspunkt at blive formand på for ham?
2: Ja, det var jo et håbløst øh, tidspunkt, det siger sig selv. At hvis han havde gået og leget med tanken om at, at blive formand, som havde det længere perspektiv, så var det måske et par år længere fremme, hvis Løkke frivillig tøjlerne. Men på den anden side kan man jo sige, at øh, der var også en fri bane for ham. Ikke? Der var jo så stor samling om, at det var ham, der skulle være formand. Øh, han blev bedt om at tage øh, den post, den blev serveret øh, på et sølvfad foran ham.
1: Valg som Venstres næstformand er Inger Støjberg.
2: I starten, der forsøgte han jo faktisk at, at lave en deal med Støjberg. Hun blev hans næstformand, og, og bagefter så kan man sådan, i bagklodskabens lys sige, at det der projekt kunne aldrig lykke, så det ville gå fuldstændig galt. Men det var jo ikke sikkert, vel? Der kunne godt have været potentiale i, at Støjbær kunne appellere sådan en ene del, og Venstre at han kunne appellere den anden del. I det øjeblik, de havde kunne samarbejde, havde det jo været et fantastisk par. Så derfor synes jeg ikke, uden at man kan sige, at det var en fejl, at Støjbær blev næstformand på det tidspunkt. Men det gik jo så galt, og der kom den der rigsrætssag imod hende, og hun var jo så meget bitter over, at Venstre stemte for rigsrætssagen, og element stemte for den. Så det kører der sporet mellem de to, og det var selvfølgelig kimen til øh, det første store brud.
0: Det er ikke et øh, protestparti, ikke et protestparti imod hverken systemet, eller imod nogle partier, eller imod nogle personer. Øh, tværtimod.
2: Så er der selvfølgelig spørgsmålet, om der er Slykke også, øh, der går sine egne veje og danner sin eget parti til syvende og sidst.
1: Et moderat parti, der kæmper for noget, og ikke mod nogen.
2: Kunne man have gjort noget andet der? Det kunne man måske. Man kunne måske have givet Løkke en rolle i Venstre som sådan partiets næster, i stedet for at Løkke han blev parkeret lidt på og række. En mand med lykkes temperament, selvfølelse, han vil ikke finde sig i at være backbencher. Måske kunne man det brud, mens brudet med er nok var uundgåeligt. Det er klart, at i det øjeblik, at Støjbær og Løkke danner hver sit parti, så er katastrofen jo, den er jo sket. Det er bare et spørgsmål om, hvor stor omfanget bliver.
0: Midt i en international krise, sikkerhedspolitisk, energipolitisk, økonomisk, så er det selvfølgelig domligt med et folketingsvalg. Det er ikke desto mindre det, der er ønsket fra et flertal i folketinget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til folketinget. I 2022 der blev Jacob Ellemann så en af tre statsministerkandidater til Folketinget. To af dem var ø, borgerlige. Hvad blev det for et valg for Jacob Ellemann, Holstein?
2: Velkommen er jo stadig mere katastrofalt. Man havde lagt en forkert strategi ø, også fra starten af. Man satte sig alt for meget på modstanden mod Mette Frederiksens person, og man satte sig alt for meget på sagen som 80 procent af vælger det jo dybest set var ret ligeglade med. Der var, der var andre spørgsmål, der var langt vigtigere. Og så var der nogle helt konkrete ting i valgkampen, der jo også kørte af sporet, af altså de der helt kiksede pressemøder, man holdt med, med resten af blå blok. Specielt det der pressemøde i kastellet, der jo blev ikonisk for valgkampen, hvor Ellemann og en Pape står på kastellet med, med lyset lige massen kan ikke orientere sig, mister grebet styring med pressemødet, og det hele ender med, at der er en russmogn, der kører forbi, når pressemødet er slut. Altså, det var symbolisk, det var... Øh, øh, Fuldstændig et billede på, hvor galt det gik for, for, for Blå Blok og, og for de borgerlige statsministerkandidaters øh, øh, skæbne i den valgkamp. Og venstre resultat øh, blev også derefter øh, de der halv procent. Det var jo selvfølgelig en helt katastrofal betragtning af, at man havde fået 10 procent point mere ved valget fire år tidligere.
0: Velkommen til. Vi har glædet os øh, rigtig meget til i dag at kunne præsentere. Det arbejdsprogram, det regeringsgrundlag, der kommer til at gælde for den regering, som dannes i morgen. Vi er, som I ved, og som I har været vant til, tre meget forskellige politiske partier, som nu indgår i et arbejdsfællesskab. Så ender Venstre med at gå i regering med Jacob Ellemann i spidsen. Hvad var det for en tid for Jacob Ellemann?
2: Jamen Det lavede grunden til, at hans personlige troværdighed blev fuldstændig smadret. Det er klart, man kan jo ikke øh, fremstille øh, Mette Frederiksen som øh, en anden kvindelig djævel, øh, som øh, man vil bekæmpe med alle midler, og så øh, derefter gå i regeringen under hendes ledelse. Og de ting hænger jo simpelthen ikke sammen. Allerede af den grund burde mennesker nok have holdt sig uden for den regering. Man kan, altså, fordi, altså, der er simpelthen for langt mellem den strategi, man, man øh, fører i valgkampen, øh, og så det, man ender med at gøre. Altså, det der så kommer så, at, at, at selve det der projekt med en regering over midten, det var ikke et venstreprojekt, det var Lars lykkes projekt, som Mette Frederiksen så også købte ind på her, et, et, et halvt år før valget, og som altså, også blev hendes projekt i valgkampen. Det var de to, der havde turneret med det i valgkampen men jo altså bestemt ikke Venstre. Og de har jo aldrig nogensinde formået at forovvise deres bagland, om om det var den rigtige vej. Men frem for alt, så gav det altså et, 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 et ekstremt stort knæk til Jakob Ellemanns personlige troværdighed, som han aldrig nogensinde overvandt.
0: Han blev så sygemeldt med stress i februar i år. Kan du huske, hvad du tænkte der?
2: I første var jeg i tvivl om, han hele tiden kom tilbage. Øh, fordi øh, det er jo rigtig alvorligt øh, i sådan en situation, når man skal altså præstere på det niveau, øh, at så gå ned med stress. Jeg ved godt, der er andre betillede og andre højt placerede folk i Basieren, der har gjort det, en Jacob Marke i SF, en, en Vandeplak i LA selvfølgelig. Men det var nogle andre situationer, hvor de jo kunne komme gradvist tilbage, ikke, fordi de ikke sad på nogle højt placerede ministerposter samtidig med, at de var betillede. Uh, et der vidste man, at det øjeblik, han kom tilbage, der skulle han være 100% fit for fight uh, for dag 1. Det var ekstremt svært uh, at, at uh, miste opgaven uh, fra starten af. Hans, hans odds var, var, var ikke særlig gode, uh, og det begyndte jo allerede at gå galt for den første uge.
0: Han nåede at have 10 uger tilbage på job, fra han kom tilbage 1. august. Hvad skete der i løbet af de måneder?
2: Jamen, det gik jo for stemt til værre. Han kommer tilbage, så skal han først lige håndtere den der elbidssag, som øh, vores kollegaer her på Helsinget på har gravet frem af, altså om at der er givet uagtige oplysninger om øh, den der våbenhandel med det israelske firma. Øh, og så holder han sig et pressemøde, hvor han virker lidt tilbageholdende, synes jeg i hvert fald så skåner han det på i første omgang, og det viser sig altså at være en stor fejl, fordi tre dage efter må han så holde en nyspræsemøde, hvor han så øh, konkluderer, at, at departementet har forsynet ham med forkerte oplysninger endnu en gang. Ikke? Øh, og så ryger departementchefen i anden omgang. Og så sker der også yderligere det, at han så skifter fra Forsvarsministeriet, som man jo har sagt. Han har valgt med hjertet, og det har han så valgt at komme tilbage til. Og så skifter han til at blive økonomiminister efter tre uger tilbage. Jeg
1: havde brug for at komme tilbage, og ved selvsyn finde ud af, jamen, er det her håndterbart,
2: eller er det ikke håndterbart? At det virker jo også sådan helt underligt tiltet og uplanlagt. Og så bliver det jo så tåbet af, at der kommer nogle meningsmålinger, hvor den ene at simpelthen bliver dårligere øh, efter den anden. Og så laver han nogle fejl her til sidste år, som også øh, er helt mærkelig. Altså f.eks. det, han giver sig at angribe øh, for Claus Hjort. Det var helt øh, utaktisk og, og mærkeligt, at, 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 at elementerne øh, foretog sådan et træk på det tidspunkt. Det er jo resulterede at Hjort gik i flæsket på ham, ikke? Så, så var det ligesom papir.
0: Holstein, du hørte jo allerede rygter om Jakob Elemands fremtid inden efterårsferien. Hvad gik de rygter på?
2: I de aller sidste timer inden efterårsferien blev blæst i gang, lige før kulturnatten gik i gang, der begyndte der at komme nogle, nogle rygter, der dels gik på, at Ellemandsen var gået i sort under et internt venstremøde. Og der var også rygter, der gik på, at nu af tilliden så rådet til ham definitivt. Men, øh, men det var sådan svært at få gravet frem, øh, og øh, jeg tror, man altså i, i venstre, den, den øverste top i venstre, her, har dannet danet øh, ring øh, om sig selv. Altså, man men var ved klar klappe af, hvordan øh, det her skulle foregå. Faktisk indtil de rygter begyndte at cirkulere der lige før eftersferien, så jeg regnet med, at Ellemann havde en meget længere speed. Selvom det så galt ud med meningsmålinger, så havde jeg tænkt, at okay, man, man vil nok uh, give dem en respite, uh, altså i hvert fald over en uge, og måske helt frem til kommunalvalget, og se, hvordan det gik, og så slå til der, uh, hvis mester blev slagtet på stribe. Men det gik så for mig, at, at, at tidsperspektivet så var, var, var betydeligt kortere, men at det var så akut, uh, at der blev indkaldt til pressemøde, umiddelbart efter, at man er tilbage uh, på efterårsferie. Det tror jeg var en overraskende på, på, på det samlede pressekorps. Jeg stopper fuldstændigt og endegyldigt
1: i dansk politik i dag. Så den må det være, sådan skal det være.
0: Og nu er det så officielt. Jacob Ellemann, han stopper som formand for Venstre, og han forlader også dansk politik.
1: For jeg må konstatere, at min person skygger og Venstres
2: resultater i regeringen.
0: Hvad har han været for en formand for Venstre?
2: Jeg synes, han har været en modvillig formand på et eller andet plan. Altså en formand, som har taget opgaven, men det har virket så om, han har taget opgaven sådan lidt af pligt. Og det virker virket det lige så om, altså som den der øh, officer, at Hjelpen, man så også er, at han så trådte til og sagde, okay, nu, er det så min, nu gør jeg nemlig honør ører ja, og, og, og nu øh, øh, tager sig det her, fordi det er det bedste for partiet og for fødderlagene, jeg uh, træder til. Uh, det virker ikke så, om han sådan for alvor har stræbt efter den post, og det virker ikke så, om han på, på noget tidspunkt har været uh, fuldstændig uh, glad for at være formand. Uh, jeg synes aldrig, nogen, sådan, at han blev komfortabel i posten. Jeg synes stadigvæk, det, det, det er meget overraskende, at, at man kan være en så uh, frigjort og uh, stærk og slagfærdig politisk ordfører. Og så en så låst og hemmet formand. Så om han følte, at når han var formand, så skulle han være anderledes seriøst, så kunne han ikke steppe sig løs på den måde. Og det var jo helt misforstået. Altså han, 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 skulle, han skulle have vist alle de der sider af sig selv. Men det er jo det, der sker med for at nogle gange. Der er nogen, der bokser med, med opgaven at blive formand og, og sådan får slået sig løs og få udløst nogle potentialer, man ikke anede, de havde. Men så er der jo andre, der bliver forkræmpet af ansvaret. Og det er jo så det, der skete for, for Ellemann. Måske også, fordi der var den der arv med, med hans far. Ikke? Der, der jo var en succesfuld øh, venstreformand, og, og, som han hele tiden blev målt op imod.
0: Venstres fremtid, ser den så lysere ud uden øh, Jacob Ellemann ved roret?
2: Fundamentalt nej. Fordi øh, venstres problemer, de er jo de er, de er sådan strukturelle. Det er klart, når man har et parti, der er splinteret i tre som det skete med Venstre, så kan man jo aldrig nogensinde komme op og få noget i retning af den selvslutning, man havde tidligere. Jeg tror, at Venstre skulle have været meget kynisk og lagt en strategi for, hvilken af de to udbudde partier, man giver efter på at først. Men nu har man jo et levende moderator, som jo er det regeringsparti, der kører bedst. Og så har man så Støjberg, der jo også kører... Helt fint. Altså, hun er jo lige på fremgang i meningsmålingerne siden valget. Og så længe det er tilfælde, øh, så bliver Venstre jo aldrig øh, et parti, der bare øh, kommer til at minde om fordomsstyrke. Jeg tror, Tråds Lån vil være i stand til at stanse blødningen. Jeg tror at måske, at han kan stabilisere Venstre omkring de 10 procent af stemmerne, den stil der. Er. Men ja, meget mere bliver det nok ikke til. Altså, Lund er jo. Altså, han er jo ikke øh, super folkelig. Altså, han har problemer med at blive valgt ind på sit eget mandat i Folketinget øh, flere gange. Selvom han selvfølgelig kan vokse som formand, så er, er øh, erfaring med at gøre den slags øh, folk som Tones Lund. Altså sådan nogle super gode strateger, øh, kuglestøberne i anden række, dem til formand. Erfaringen er jo ikke særlig god. Jeg har at tænke på, hvad der skete, da Måns Lykketoft blev forholdt på Det gik heller ikke super godt, vel? Så nej, jeg tror ikke, at, at venstreproblemer er løst. Jeg tror, at, at man kan forstå stoppet blødningen i første omgang, men øh, ikke meget mere.
0: Tak, fordi du lyttede med til Azure i dag. Jeg producerede dagens podcast. Jeg hedder Karoline Tranberg Og pas godt på dig selv, til vi lyttes ved igen.
1: Hvad, hvad synes du? Hvad Hvis jeg må få lov til lige at slutte min politiske karriere, tak. Tak skal I have for, at I troppede op. Tak for kampen undervejs. Pas godt på jer selv. Pas godt på Danmark. Og pas lidt bedre på hinanden.